0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Deine virtuelle Assistenz – Alles, was du wissen musst. Ich bin Christiane und ich bin virtuelle Assistentin. In meinem Podcast möchte ich darüber sprechen, wie euch eine virtuelle Assistenz bei eurem Online-Business unterstützen kann, damit ihr mehr Freiräume und Zeit für euch, aber auch für euer Business habt. Weitere Themen werden sein, wie startet ihr am besten die Zusammenarbeit? Wie sind die Abläufe? Welche Probleme kann es geben? Und vor allem, wie findet ihr genau die virtuelle Assistenz, die zu euch und eurem Business passt? Herzlich Willkommen in meiner neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und ich habe heute als Titelthema Online für Offline. Das ist sehr ähnlich zu der Episode, die ich letzte Woche schon hatte. Da ging es ja allgemein um digitale Produkte und aus welchen Gründen ihr unbedingt digitale Produkte in eurem Angebot haben solltet. Und ich bin ja virtuelle Assistentin für digitale Produkte, das ist genau mein Bereich. Ich äh, liebe das, die verschiedenen Möglichkeiten, das finde ich einfach extrem spannend. Bei Online-Produkten oder bei Unternehmerinnen, die sehr präsent sind im Online-Bereich, da denkt man automatisch daran, dass es Online-Produkte gibt, das ist auch gar keine Frage, ähm, ich denke, spannend ist sowieso, dass in den letzten anderthalb Jahren der Online-Markt wahrscheinlich erheblich gewachsen ist, weil es halt eben äh, im Moment online vieles einfacher ist als offline. Ähm, und jetzt wollte ich einfach nochmal genauer auf die Frage eingehen, was denn digitale Produkte äh, speziell mit Offline-Unternehmern zu tun haben. Denn äh, Offline-Unternehmen ähm, könnten ganz klassische Dienstleistungen sein, die zum Beispiel wirklich nur im Eins zu Eins gehen. Ja, also im klassischen Sinne. Also zum Beispiel auch Friseure oder Krankengymnastik oder auch, wie gesagt, alles, was so einen direkten Kontakt irgendwo nötig hat und einen direkten Austausch. Ja, das sind sage ich jetzt mal, körpernahe Dienstleistungen, um das mal so auszudrücken. Und es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Bereiche, wie zum Beispiel Handwerker, ähm, generell Planungsbüros. Das sind alles Bereiche, die eigentlich eher klassisch im ähm, Offline-Bereich angesiedelt sind. Und ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass äh, nicht nur digitale Produkte auch für solche Offline-Unternehmen Sinn machen können, ähm, sondern ich möchte auch einfach an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es für, auch für diese, ich sag jetzt wirklich nochmal Offline-Unternehmen, auch trotzdem insofern Online-Dienste wiederum eine Lösung sein können. Auf den letzten Punkt gehen wir mal direkt ein, denn da geht es dann eben nicht um die digitalen Produkte, sondern es geht eben darum, dass äh, sich auch, auch Offline-Unternehmen sich auch digital unterstützen lassen können beziehungsweise sich selbst auch online ähm, ja, auch einfach nur präsentieren können. Also ich glaube, die meisten Unternehmen, auch die klassischen Unternehmen, die eher wo vielleicht sogar ein Ladengeschäft haben oder ein Büro, auch die haben inzwischen fast alle eine Internetseite. Und das ist auch wichtig um aus Marketinggründen. Das ist, Marketing ist ein Bereich, der ist heutzutage, ähm, ja, äh, also andersrum gesagt, on, die Online-Welt ist aus dem Marketing eigentlich kaum noch rauszudenken. Und da freue ich mich immer total, wenn auch in den nicht ganzen jungen oder technikaffinen Unternehmern dann ein schöner Web-Auftritt zu finden ist oder vielleicht auch wirklich spezielle Angebote und Alleinstellungsmerkmale so einfach besser gezeigt werden können. Das finde ich immer ganz toll. Ich bin ja ein absoluter... Googler, Google Google-Typ, ja, es ist sicherlich nicht jedermann so, aber wenn ich irgendwie was suche, irgendein Thema habe, dann werde ich immer, immer erstmal bei Google schauen und gucken, was gibt es dazu, was ist wichtig, welche Anbieter gibt es und ja, auch da gucke ich gerne mal, nicht nur in meinem direkten Umfeld, also in meinem regionalen Umfeld, sondern ich gucke schon auch gerne mal, was es woanders gibt wohl wissend, dass ich das höchstwahrscheinlich nicht in Anspruch nehmen kann, aber ich finde es halt einfach immer furchtbar spannend, wie viele Möglichkeiten es da gibt. Also, Marketing ist auf jeden Fall ein Bereich, wo auch online sich jede Menge abspielen kann für, ich sage jetzt mal, regionaltätige oder vielleicht auch halbwegs überregionaltätige, aber auf jeden Fall Offline-Unternehmen. Das ist ganz wichtig. Ähm, Social Media ist auch ein Bereich, der extrem wichtig sein kann. Äh, das ist wirklich ein wie ein Schaufenster auch zu direkt zu den Kunden. Das ist auch ein Bereich, der gar nicht zu unterschätzen ist und auch da ist es halt einfach ein, eine Möglichkeit für diese Offline-Unternehmen auch digital unterstützt zu werden, weil Social Media ist nun mal 100% digital und dann äh, haben wir halt generell auch den Bereich der direkten Unterstützung. Ja, also gerade in Großstädten gibt es eher noch mehr Start-up-Unternehmen, junge Unternehmen, die vielleicht nicht ganz den klassischen Weg gehen und irgendwo sich ein Büro anmieten und einen, dort einen Arbeitsplatz haben und eine Sekretärin sich anschaffen und und und, äh, sondern die gehen halt eben inzwischen auch viel mehr die nehmen die Möglichkeiten wahr, mit Freelancern zusammenzuarbeiten, mit virtuellen Assistenten oder mit irgendwelchen anderen Online-Dienstleistungen, die all das gar nicht mehr in, so brauchen. Ja? Und wenn man sich überlegt, wie viel eine Miete kostet, also klar, wenn du einen repräsentativen Ort brauchst, ein repräsentatives Büro, Uh, um Kunden zu empfangen und du tust das sehr häufig, dann macht es eventuell schon Sinn. Ansonsten gibt es natürlich gerade in Großstädten viele viele Möglichkeiten, das zu umgehen und auch mit Coworking Spaces oder ähm, ja generell Workplaces, die man sich einfach dazu mietet, auch Konferenzräume, die man nutzen könnte, all diese Möglichkeiten gibt es inzwischen und da kann man natürlich auch jede Menge Geld sparen, wenn man nicht dann für 30 Tage im Monat eine Miete bezahlt, die man dann gar nicht unbedingt an allen Tagen braucht. Ganz anders sieht das natürlich auch wieder in Bereichen aus, also in ländlichen Bereichen, die vielleicht da nicht ganz so gut aufgestellt sind. Denn, wenn ich mich hier so umgucke, wo ich wohne, ich wohne im schönen Westerwald, ich liebe es hier, ich liebe die Natur, ich liebe die, diese Ruhe, die hier ist, aber... Uh, es ist manchmal halt etwas mm, ja ruhig. <lacht> also ich möchte damit sagen, ich glaube, wenn ich mich hier wirklich ernsthaft mal auf die Suche nach einem wirklichen Coworking-Space uh, machen würde, müsste ich wahrscheinlich, um, ich weiß nicht, wie viele Kilometer fahren. Jedenfalls sehr, sehr viele. Das würde sich für mich auch nicht lohnen. Ja, ich bin uh, ich habe auch kein Büro, ich empfange keine Kunden. ich bin jetzt muss hier nicht repräsentativ irgendwie etwas äh, bieten. Insofern ist das für mich jetzt auch nicht so wichtig und ich nutze, ich persönlich nutze auch sehr, sehr gerne ähm, äh, digitales Coworking. Ich nutze gerne, ähm, ich vernetze mich gerne tatsächlich auch online. Ich bin da jetzt nicht so von abhängig in meinem Bereich. Wie gesagt, gibt es natürlich viele Alternativen heute für die zum Beispiel im Büro, aber eine Sekretärin ist natürlich dennoch nicht ganz unwichtig. Denn viele A aufgaben fallen nun mal in jedem Betrieb an und egal, ob der jetzt online oder offline ist, die einfach nicht von dem Chef oder auch von den Angestellten direkt ähm, übernommen werden sollten. Warum nicht? Weil sie mit ihren Fähigkeiten und ihr, die sie in ihrem... Thema in, ihrem eigentlichen, in ihrer eigentlichen Tätigkeit haben, so viel Erfahrung haben, dass sie dort wesentlich mehr Geld in der Zeit verdienen können, als wenn sie zum Beispiel ihre Ablage selber machen oder irgendwelche äh, Briefe schreiben, die vielleicht sogar schon vorskizziert sind oder irgendwelche Protokolle müssen geschrieben werden ins Reine geschrieben werden oder auch bei Handwerkern. Diese ganzen ähm, Sachen wie auch ein Aufmaß, ordentlich auf Papier Rechnungen schreiben, äh, vorbereitende Buchhaltung, das sind alles Dinge, die nicht nur Zeit fressen, sondern auch äh, irgendwo geistige Fähigkeiten sozusagen äh, binden. Denn dann müsste dieser... Unternehmer ja auch in diesen Bereichen sich auch genauso gut auskennen wie in seinem Fachgebiet und dafür sind Fortbildungen nötig und Übungen und diese Zeit haben die meisten halt eben nicht. Und deswegen ist es total wichtig, sich da unterstützen zu lassen. Wie gesagt, ganz klassisch Buchhaltung und Sekretärin, äh, auch für Kundenanfragen, Telefondienst, Termine vorbereiten, Erinnerungen, all das, würde ich jetzt mal sagen sind eben Assistenztätigkeiten, die hilfreich sind, aber die auch eben nicht nur ähm, vor Ort offline stattfinden müssen, sondern ja in bestimmten Maßen auch digital, also online, äh, ja übernommen werden können. Also, das ist schon mal der erste Berührungspunkt, wie was Offline-Unternehmen mit Online zu tun haben. Und der zweite Teil geht jetzt nochmal wieder auf den Bereich, den ich letztes Mal schon angesprochen habe, die digitalen Produkte. Ich hatte letztes Mal schon gesagt, dass digitale Produkte eine ideale Ergänzung des eigentlichen Angebotes sind. Ja, man kann damit Expertise zeigen, seinen Expertenstatus nochmal ja, ganz deutlich machen und es ist auch oft ein zusätzlicher Service. ja. Also wenn ich zum Beispiel ein mit mein Friseur ähm, mir Anleitungen zeigen würde, wie ich meiner Tochter Hochsteckfrisuren äh, ganz einfach selber machen kann, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. ja. Also ich würde immer erstmal bei den Fachleuten meines Vertrauens auch nach so etwas gucken, ähm, als jetzt irgendwie ein dahergelaufenes YouTube-Video irgendwie mir irgendwo rauszusuchen, <lacht> ja, das kann auch super hilfreich sein. Es kommt immer auf den Bereich an, aber gerade was so um, um Körper und auch vielleicht dann auch im Gesundheitsbereich geht, finde ich halt irgendwie ähm, ja verschenken viele Unternehmen viele Möglichkeiten und die einfach die Kunden binden, die einfach ja begeistern, ja, also Kunden sind toll, aber begeisterte Kunden sind natürlich noch viel, viel besser. Und das, äh, denke ich, vergessen viele. Ähm, außerdem könnte es durch kostenpflichtige, also das, was ich eben gesagt habe, sind eher so kostenlose zusatz gedanken aber wenn es dann um kostenpflichtige Angebote geht, dann ähm, könnte man damit ja auch seinen Kundenkreis erweitern. Und das ist ja mit einem zusätzlichen Einkommen verbunden. Wenn ich online zusätzlich nebenbei als passives Einkommen zusätzlich zu meinem laufenden Business noch zusätzlich was verkaufe und dadurch Geld verdiene, ist das ein Extra. Es ist ein Bonus, den ich dadurch bekomme. Und damit habe ich sozusagen auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sagt man das so? Ja, ich glaube schon. <lacht> ja... Um, Warum möchte ich denn vielleicht als äh, Unternehmen meinen Kundenkreis erweitern? Das könnte zum Beispiel auch nicht nur sein, weil ich einfach mehr Geld verdienen möchte, sondern weil vielleicht auch die Kapazitäten ausgeschöpft sind. Also meine eigenen. Ja, Wenn ich feststelle, dass ich äh, die ganze Zeit am, nur am Schaffen bin, bei meinen Kunden direkt um eins zu eins vor Ort, dann kann ich das nicht weiter skalieren. Ich könnte Mitarbeiter ins Boot holen und die für mich arbeiten lassen. Das kann ich tun. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Wenn ich das aus irgendeinem Grund nicht tun möchte oder da an, an Grenzen komme oder eine andere Möglichkeit einfach wählen möchte, dann ist es auch eben äh, denkbar durch ein digitales Angebot, was dann wiederum für nicht im 1 zu 1 stattfindet, sondern eben, hatte ich ja letzte Folge, wer, wer die letzte Folge nicht gehört hat, der hört auch mal ganz schnell rein, was es da für Möglichkeiten gibt, außer 1 zu 1 gibt es halt eben auch viele Gruppenangebote oder sowas, mit denen man einfach mit relativ wenig Aufwand gleich mehrere Kunden halt auch glücklich machen kann und damit auch meine Kundenzahl erhöhen kann. Ein anderer Punkt, der vielleicht auch für viele wichtig sein könnte, ist, dass die Arbeit zwar so, wie sie ist, gut ist und Spaß macht, ja, also ich habe vor Ort ein laufendes Unternehmen und alles ist wunderbar, aber wenn ich aus irgendeinem Grund, wie zum Beispiel mein Kind, also zum Beispiel, es gibt, die Familie wird größer, ja, es gibt entweder das erste Kind oder mehrere weitere Kinder, warum auch immer, äh, die ähm, Zeit wird dadurch knapper. Und da besteht dann häufig der Wunsch, ich möchte orts- und zeitunabhängiger arbeiten. Und da könnte auch ein Wandel stattfinden von diesem Offline zu Online. ja Die Möglichkeiten nutzen, ähm, die es gibt, ja und weg von diesem 1 zu 1 vor Ort hin zu mh, ich arbeite wann und wo ich möchte. Und das ist ein äh, weiterer Punkt, den man da beachten sollte. Ein Weiterer Grund, warum es Sinn macht für den Unternehmer, äh, online ein Angebot zu haben, ist halt auch einfach, dass ich mich entscheide von einem regionalen kleinen Geschäft, ja, in welcher Form auch immer, ein Geschäft oder ein Handwerksbetrieb oder ein, wie gesagt, Dienstleistungen. Ähm, wenn ich jetzt äh, überregional bekannter werden möchte, dann ist das auch eine Möglichkeit, das über online. Sachen zu schaffen, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie eine Zweigstelle irgendwo aufmachen möchte, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, auch eine sicherlich gute und sinnvolle, ähm, dann kann ich auch darüber über den, über den Online-Markt äh, gehen und sagen, okay, ich schaffe mir hier Kunden in ähm, anderen Bereichen, die mich sonst einfach nicht erreichen. Also ich meine, es gibt Läden, da fahre ich auch 100 Kilometer hin. Ja, wenn ich weiß, dass es der Laden für das und das, dann fahre ich da auch so hin. Aber, ähm, ja, ob ich da 200, 300 Kilometer hinfahren würde, weiß ich nicht. Aber äh, eventuell wäre da, ja, ist das trotzdem eine Möglichkeit. Ähm, ganz, ganz wichtig. Ja, heute im Moment, also befinden wir uns auch in einer extrem ungewöhnlichen Situation, denn Corona hat vielen Offline-Unternehmen einen dicken, dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, ich kenne auch äh, Geschäfte, die gerade aufgemacht haben und wirklich gut laufen und dann durch Corona quasi wieder schließen mussten. Äh, da ist es wirklich ein, kann es ein guter Weg sein? Da zu sagen, okay, ich gehe einen anderen Weg. Mein Weg war anders geplant. Ich wollte einen tollen Laden haben, der größer wird und größer und Erfolg hat. So funktioniert es nicht. Ich kann ihn nicht öffnen. Ich kann meine Kunden nicht bedienen. Ich kann sie auch nicht, ich kann nichts weiter ausbauen. Ja, ähm, dann kann es sein, dass man diese, diese Einschränkung einfach umgehen kann oder sollte. Denn ganz ehrlich, ähm, es ist doch super, super schade, wenn dann so etwas nicht weiter realisiert werden kann. Und da hilft es wirklich einfach, sich auf den neuen Weg einzulassen und andere Wege zu gehen. Und da bin ich jetzt eigentlich fast schon zu spät, weil das haben sicherlich auch viele gemacht, die dazu bereit waren. Und ich glaube, wer es bis jetzt nicht getan hat, der fängt da jetzt auch nicht mehr an, denn es sieht ja alles jetzt auch ein bisschen besser aus, <lacht> so langsam. Um, ja, also Gründe gibt es genug, warum man das jetzt tun sollte. Äh, und wie geht es denn jetzt weiter? Ja, also die Unternehmen, ich habe ein Unternehmen und ich sage mir, boah, ich muss irgendwie mehr in die Online-Welt eintauchen. Und da stellt man sich als erstes die Frage, ist denn mein Unternehmen überhaupt vom Thema her? Äh, ist das überhaupt, geht das überhaupt? Ist das sinnvoll? Und da... Äh, kann ich nur noch mal auch die Themenbereiche nennen ich glaube ich habe sie in der letzten Folge auch genannt ja das ist vollkommen egal ob es ein Shop ist also ein Ladengeschäft ja kann auch immer umschwenken äh, auf einen Online-Verkauf ja zumindest ergänzend macht das schon Sinn so dann gibt es eben die Dienstleistungen Beratungen Trainings und äh, das sind die, die verschiedenen Bereiche die es da gibt ja da gibt noch ganz ich kann jetzt gar nicht alle nennen ja ich ähm, auch wie gesagt Praxen im Gesundheitsbereich, die ganzen verschiedenen Bereiche, die es gibt. Und ganz wichtig, es ist eigentlich auch egal, ob deine Kunden Business-Kunden ähm, sind, also B2B, oder Privatleute. Das ist, sind auch nochmal die verschiedenen Bereiche. Das ist eigentlich vollkommen egal. Ähm, und auch Bereiche sind möglich, in denen... Normalerweise, die so normalerweise mit der digitalen Welt nichts zu tun haben. Also zum Beispiel Tiere oder Garten oder wie gesagt auch Gesundheit und das sind alles Themen, die heutzutage überhaupt keine, keine Grenze mehr darstellen. Ja? Selbst Themen, ähm, die früher eben als, ich sag jetzt mal, nicht digitalisierbar galten, die sind nun möglich. Egal ob jetzt jemand dir online beibringt, wie du ein Instrument spielst oder lernst, ja, äh, egal ob es eben do-it-yourself Bereich ist, wie man Sachen repariert, wie man Sachen herstellt, wie man, ähm, ja, genäht, wie man handwerkt, wie man bestimmte Handarbeiten ausführt, kochen, backen, das gibt so viele Möglichkeiten, ja, also wenn mir jemand vor ich glaube, selbst wenn mir jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, dass man mir online beibringt, wie ich irgendwie irgendwas Bestimmtes kochen kann, würde ich auch sagen, nee, das, das geht nur, wenn mir das jemand vor Ort zeigt. Aber es ist nicht so. Es geht alles online auch. Und da kommen wir jetzt eben zu den Einschränkungen. Welche Einschränkungen gibt es denn? Die einzige Einschränkung, die ich halt eben sehe, ist, dass man ein Thema ganz glasklar rüberbringen können muss. Ja? Also die Einschränkung liegt nicht am Thema selbst, sondern eher an der Art der Umsetzung. Ja? Eventuell brauche ich eine andere Art des Trainings, eine andere Art der Anleitung. Ja? Also in bestimmten Bereichen geht es halt eben nicht, dass man wie vor Ort sagen kann, und jetzt machen alle mal das. Ja? In bestimmten Bereichen geht das vielleicht sogar auch, ja, ich habe auch schon von Video-Yoga-Unterricht, wo wirklich die Teilnehmer auch wirklich mitmachen vor Ort, ja? äh, wo, die, wo, wo auch wieder draufgeguckt werden. Und das ist genau der Punkt. Es kommt auf die Art rüber, ja, je nachdem, welche Möglichkeiten ich nutze, welche, äh, welche, ähm, welches Format ist auch wieder ganz viel möglich. Ja? Ähm, es, eventuell muss man umsteigen auf eine andere Art des Trainings, auf eine andere Art der, 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 des, des Formats, ja? wo vielleicht früher irgendwie vor Ort ein wöchentlicher Workshop gemacht wurde, ein wöchentlicher Vortrag oder eine gemeinsame Aktivität, das ist vielleicht schwieriger irgendwie so dann umzusetzen, weil dann die Fragen nicht beantwortet Also vielleicht muss man dann eher umswitchen in okay, in Theorieteil und Praxisteil, was man vielleicht vor Ort nie machen würde, weil dann würde die Hälfte der Sitzen sich langweilen. Aber in dem Moment, wo ich das vielleicht auch später abrufbar haben kann, ist das nicht mehr so wild. Ne? Man darf eben nur eins nicht vergessen, bei Online-Angeboten ist es eben nicht nur so, dass man irgendwie einfach ein Video vorgesetzt bekommt, sondern auch da sind halt eben in beide Richtungen äh, ist ein Austausch möglich und auch nötig häufig. Und das wird häufig vergessen. Also ich kann dann nicht nur immer alles in, 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 äh, als ähm, Input sozusagen verpacken. Ja, Also in, in ich, nur Videos, so lackierst du dir deine Nägel perfekt und bla bla bla. Äh, das geht bei bestimmten Themen, geht das vielleicht sogar. Aber es gibt eben auch viele Themen, wo diese Rückmeldung nötig ist. Und das sehe ich nicht als Einschränkung, dass es das eben nicht geht, sondern ja, es geht, aber ich muss halt eben Möglichkeiten bieten, wie diese Rückmeldung stattfinden kann. Durch zum Beispiel, äh, wie gesagt, direkte Live-Geschichten, durch ähm, Videoanalysen, ja, zum Beispiel, durch, ähm, ja, also das ist natürlich nötig, aber das ist kein Hindernis. Sondern es geht. Man muss nur umdenken. Und es kommt eben auf die Art der Umsetzung an. Ja, Man muss gucken, welches Format nehme ich, welche Methodik. Ich muss eventuell die Didaktik, also das, wie, wie lernen denn die Teilnehmer oder wie lernen diejenigen, denen ich da etwas beibringen oder zeigen möchte, ähm, wie kann ich das denn leisten, ja. Genauso, wenn ich einen Online-Shop habe, muss ich auch versuchen, dass dieses Einkaufsgefühl, den ein Mensch hat, der in einen Laden geht, irgendwie zu vermitteln. Ja, wenn ich in einen Laden gehe, habe ich, sehe ich Alternativen. Ich sehe Alternativen. Ich kann den Stoff anfassen. Ich kann ähm, die Farbwirkung, was weiß ich, zum Beispiel, ähm, wenn ich in einen Laden gehe, dann denke ich manchmal, also ich gehe sehr selten in, in Geschäfte, das muss ich geschehen, ich bin, ich bin schon seit Jahren so ein Online-Käufer. Ganz schlimm. Wobei ich tatsächlich auch gerne kleine Läden äh, unterstütze. Also wie gesagt, ich wohne im Westerwald und ich habe einen absoluten Lieblingshosenladen in, ich weiß gar nicht, wo der ist, irgendwo in Norddeutschland. War ich noch nie drin, aber ich liebe diesen Laden. Und wenn ich mir eine Hose kaufe, bestelle ich ihn immer da in diesem kleinen Laden wo ich weiß, der hat einen Laden irgendwo, aber er verkauft auch online. Das mache ich schon seit Jahren so, weil ich den Laden so nett finde und weil die einfach ein gutes Angebot haben. Ja, Das ist halt genau das Thema. Ja, ich brauche ein Gefühl. Ja, ich kaufe meine Hose eben nicht irgendwo, sondern ich kaufe sie bei dem Laden, weil ich die einfach gerne mag. Und ähm, wenn ich jetzt aber was anderes kaufen möchte als meine üblichen Blue oder Black Jeans, dann ähm, gehe ich halt mal in so einen Laden und denke, wow, diese Saison ist offensichtlich, keine Ahnung, grün und rosa. <lacht> Die Farbe der Saison, keine Ahnung, irgendwelche Farben, ich habe jetzt einfach irgendwas gesagt. Ähm, und dann ist halt alles in diesen Farben und ich, man kriegt so ein Gefühl, was sozusagen gerade Trend ist. Und dieses Gefühl, und dann geht man hin und sagt, boah, dieses Jahr sind irgendwie Wollstoffe oder Strickwaren, auf dem dann fasst man das an und denkt sich, wow, das fühlt sich toll an und das würde ich gerne mal anprobieren. Und dieses Gefühl muss natürlich irgendwie auch stattfinden, wenn ich das online verkaufen möchte. Und genauso ist es auch bei Trainings. Ja, Ich muss dieses Gefühl rüberbringen. Und da muss man vielleicht ein bisschen kreativ sein. Aber das kriegt man auf jeden Fall hin. Ähm, jetzt kommen wir noch ganz kurz zu den Einwänden. Ich will hier auch gar nicht so ewig reden. Ähm... Einbindung. genau, da sind wir nämlich bei dem genau dem Punkt, den ich gerade genannt habe. Ja, die Umsetzung des Themas, die ist das Entscheidende. Ja? Generell, du bist Chef in dem, was du tust. Wenn du sagst, ich kann das, was ich tue, nicht online rüberbringen, dann ist das vielleicht so. Ja? Kann ich nicht 100% was zu sagen. Es gibt ja auch im Online-Bereich extrem viele Menschen, die nur eins zu eins anbieten, zumindest vielleicht am Anfang. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja, wenn ich jetzt, äh, ich bin fasziniert, was auch immer man inzwischen alles online machen kann. Auch ich habe auch jetzt schon total viel von Online-Hypnose gehört. Ja, faszinierend, hätte ich nie gedacht, dass sowas geht. Aber offensichtlich geht's, sonst würde es nicht nicht angeboten werden und auch nicht äh, in Anspruch genommen werden. Ja. Ich kenne mich da nicht aus, das ist genau das, wo ich sage, ja, äh, ich als VA, ja, werde nie meinen ähm, mein Kunden mitteilen, hey, das, das muss geht auf jeden Fall oder du musst das so oder so machen, das geht nicht. Das, was ich vermitteln kann oder womit ich auch meine Kundin tatsächlich unterstütze, dass ich sage, hey, hör mal zu, ähm, es kommt nicht rüber, was du damit sagen möchtest, oder es äh, da muss noch mehr kommen. Das ist zu wenig. Ja, also ich kann da schon Kritik äußern, aber nicht inhaltlich, weil inhaltlich bleibt das das ist das Wichtigste. Das ist der Kern des Ganzen. Ja, und es muss halt eben ganz klar, habe ich ja eben gerade schon gesagt, es kann sein, dass die Umsetzung anders ist, wenn sie online ist als offline. Ja, also genau, ich kann jetzt nicht einen Online-Shop haben, wo man alle Stoffe anfasst, aber ich kann sie beschreiben. Ich kann einen, einen Raum schaffen, in dem durch die Farben, durch bestimmte Bilder, durch Produktbeispiele ein, eine Atmosphäre geschaffen wird, in der es der Käufer ein Gefühl bekommt und wenn ich dann noch Informationen bekomme, die ich sonst vielleicht sogar im Laden noch nicht mehr bekommen würde, zu den Stoffen, zu der irgendwelchen Schnitteigenschaften. Ja, wer, wem steht das vielleicht? Ne? So eine so eine Beratung vielleicht noch gleichzeitig eine, eine Figurberatung oder ein, eine ja auch eine Stoffauswahlberatung. Also ich zum Beispiel. Ich bin jetzt auch nicht die super Schlankste und bei mir sehen ganz viele Stoffe einfach ganz furchtbar aus. Ja? Also, das sehe ich natürlich im Geschäft. <lacht> ja, Sehe ich das sofort, denke ich, boah, die brauche ich gar nicht anziehen. Ja, aber im, im äh, Onlinehandel ist das Ganze wesentlich schwieriger. Und diese, genau diese Punkte, die müssen im Blick werden. Und was auch wichtig ist bei der Umsetzung des Themas, ja, es ist eine gewisse Flexibilität erforderlich. Wenn etwas nicht so klappt, wie es man sich das vielleicht vorgestellt hat, muss man gucken, woran liegt es? Was kann ich anders machen? Ein anderer Einwand ist häufig die Zeit. Also, ja, du brauchst Zeit. Natürlich brauchst du Zeit. Wenn du ein Offline-Unternehmen hast und da schon 10 Stunden am Tag oder 12 Stunden oder 14 Stunden am Tag reinsteckst, ist vollkommen klar, dass ein, egal welchen Bereich du ins Online legen möchtest, dass das nicht irgendwie vom Himmel fällt. Klar, aber wenn du es als Investition siehst, was schaffst du stattdessen äh, zusätzlich? Dann muss man das irgendwie versuchen, als Investition zu sehen und, und anzubieten. Denn du kannst immer noch Aufgaben abgeben. Aufgaben abgeben ist total wichtig. An wen auch immer. Und wenn du zeitweise einen Subunternehmer hast oder irgendwie jemanden einstellst, der dir den Rücken frei hält und die wichtigsten Sachen, die auch derjenige dann kann, erledigt, sodass du Zeit hast, dein Unternehmen mal ein bisschen aufzupimpen sozusagen ja und äh, über dich zu wachsen, über das, was du bis jetzt geschaffen hast, denn das ist bestimmt ganz toll, dann kannst du darüber hinaus ja noch viel Besseres und noch viel Größeres schaffen. Aber dafür muss man erstmal diesen Wachstumsschritt gehen. Wenn du in deiner, es ist vollkommen egal, ob offline oder online, aber es ist einfach so, wenn du in deinem Hamsterrad sitzt und immer und immer wieder an die Grenzen sowieso schon stößt und immer und immer wieder am Zeitdruck bist und immer und immer wieder die gleichen Probleme hast, dann ist das sowieso allerhöchste Zeit, dass Aufgaben abgeben, wenn um da rauszukommen, denn so wirst du nie wachsen können. Du wachst nicht eines Tages auf und auf einmal ist alles irgendwie viel entspannter und besser und alles. Das, Das musst du aktiv. Ende. So, dazu, zum Thema Aufgaben abgeben, warum das so wichtig ist. Ah, Ein ganz großer Einwand, die Technik. Natürlich ist ein online sind online viele Sachen anders und gerade jemand, der da vielleicht nicht so technikaffin ist, der hat da Schwierigkeiten mit. Aber äh, ich verspreche, es kommt häufig darauf an, dass man die Grundlagen erstmal versteht, es gibt viele Sachen, die muss man um die muss man sich nicht ständig kümmern. Da muss man einmal die Grundlagen verstehen und das einmal einrichten. Zum Beispiel irgendwelche Automationen, wenn es darum geht, vielleicht eine Terminvereinbarung. Ja, Das ist kein Hexenwerk und das passiert auch dann alles ganz alleine. Wenn man es erstmal verstanden hat, muss ich das einmal einmal aneignen und dann geht das auch. Und ansonsten kann man sich bei allen technischen Dingen auch ganz einfach Hilfe holen. Auch zum Teil, indem man Aufgaben abgibt, aber auch durch Trainings, durch... durch kurse, die man machen kann. Und all das führt zum Wachstum. Und wie gesagt, nur durch Wachstum kann ich auch größer werden. Ja, also aufpusten funktioniert nicht. <lacht> Sondern man muss füttern und wachsen. Ja, das ist, ähm, das ist nun mal so. So, das wären auch schon meine Einwände. Wie gesagt, wichtig Hilfe holen, äh, geht auch in Form von Beratung. Ne? Also Trainingsberatung, äh, Leute, die wirklich spezialisiert darauf sind, Menschen darauf zu, ähm, dabei zu helfen, gerade auch von offline zu online zu kommen. Da gibt es ganz viele, da muss man halt auch mal online gucken. <lacht> so, das äh, war jetzt meine Folge. Ich konnte vieles gar nicht so intensiv besprechen, wie ich das vorhatte, aber ich habe auf die Uhr geguckt und gemerkt, dass das alles wieder viel zu lang wird hier. Ich werde in der nächsten Folge nochmal darauf eingehen, auf die noch mal auf das Thema digitale Produkte eingehen im Hinblick auf die Verkaufsplattformen, die es so gibt und welche für dich die richtige Verkaufsplattform sein kann. Denn das ist auch ein Thema, was ganz viele wirklich verwirrt. Ich habe ja von Aufgaben abgeben gesprochen und ich kann euch nur nochmal mein Freebie ans Herz legen, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Dann bekommst du als Dankeschön meine kostenlose Roadmap, die kannst du dir runterladen und da geht es um die fünf häufigsten Fehler, die du bei der Suche nach deiner virtuellen Assistenz machen kannst und da findest du auf jeden Fall auch noch Tipps, wie du da am besten vorgehen kannst, wenn du merkst, du möchtest wachsen, du möchtest mit deinem Unternehmen weiterkommen und du brauchst Unterstützung und das beantwortet auch schon viele Fragen, ob es überhaupt das Richtige ist. Also es geht nicht nur darum, dass du schon Fehler gemacht hast oder, oder ob, wenn du dich entschieden hast, sondern es kann auch helfen, den Zeitpunkt zu finden, wann denn das das Richtige ist. Genau, ich freue mich auf die nächste Episode und dass ihr heute bis zum Ende durchgehört habt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wie die Episode für euch war, ob ihr noch Fragen habt und wie ihr zu dem Thema steht, ob ihr auf dem Weg von offline zu online gegangen seid und wie das für euch so ist. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.